0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na última semana, falávamos nessa série de meditações né, sobre a Jornada Mundial da Juventude, nós falávamos sobre aquela que foi a primeira jornada mundial da juventude do, do Papa Bento XVI, não é? que foi em 2005. E agora, né, na meditação de hoje, vamos falar da primeira do Papa Francisco, que foi no Rio de Janeiro. Não sei se algumas de vocês devem ter ido lá. Né? Eu estava pensando, já faz nove anos, né? então tem gente que era muito novinha, pessoal que aqui tá, era muito jovem ainda, então não deve ter ido muita gente, né? Mas eu já era velho naquela época, mas fui feliz, né? Sério, era demais, né? Era muito gostoso. Né? É, por sinal, parece que eu ouvir falar que vai ter uma meditação, uma meditação, Não, meditação é aqui e é agora, e depois vai ter uma tertúlia aí sobre a jornada mundial da juventude para combinar, para organizar os esquemas, né? Para Lisboa. Então fiquem aí que o negócio vale a pena, né? Mas a sério, foi das viagens mais legais da vida, né? por encontrar gente do mundo inteiro, é né? um ambiente muito legal, né? Que ajuda na, na a se aproximar de Deus, né? A encontrar com Cristo e ao mesmo tempo é super divertido, né? A gente se diverte muito nesse negócio da da Jornada Mundial da Juventude. E o tema naquela na, da, da homilia, né? Final do Papa Francisco foi que foi por sinal em Copacabana, que foi uma graça de Deus, né? vocês lembram, quem viveu naquele negócio, o pessoal organizou, com todo respeito ao, aos organizadores, não sei quem foi que organizou essa Jornada Mundial da Juventude, mas colocaram no fim do mundo, e assim, não, é um terreno grande, que vai ser, mas lá longe, mas muito longe, e a gente falava, qualquer pessoa normal, falava mas por que, que vai fazer lá longe, não faz aqui em Copacabana mesmo, na praia, todo mundo, é gigantesco o lugar, cabe todo mundo, mas a ideia é, não, não cabe, vai ser, tem que ser nesse lugar, e era um lugar pedido, só um grande terrão, um lugar de terra, assim, então, acho que todo mundo pediu, os organizadores não mudaram, Deus lá no céu falou, deixa comigo que eu vou mudar, e fez chover todos os dias, para até que ficou um barro infinito, que era impossível chegar no lugar, então, uns dias antes, acho que foi na, a missa foi no domingo, né? acho que foi na quinta-feira, sexta-feira, mas o homem falou, ó, cancelou o negócio e vai ser em Copacabana, e aí no dia abriu o sol, aí tudo certo, né? Deus organizou o esquema direitinho, né? e nessa missa em Copacabana, o Papa começou falando do, do tema, né, do, do lema dessa jornada mundial da juventude, que era esse a frase final de Jesus, antes dele subir aos céus, né? ide né? e pregai o evangelho a toda criatura, ir pelo mundo inteiro, conhecer, encontrar todas as pessoas e pregar e falar de, do Evangelho, falar de Cristo para todas as pessoas. Mas logo no comecinho da, da homilia, o Papa falou, essa frase de Jesus, só para a gente concretizar, pode se resumir como ide sem medo para servir o pessoal que esteve lá ele se lembra disso, que ficou muito claro, muitas vezes o Papa fala em três pontos, ele vai falar uma coisa e fala três pontos, aí chega outro milímetro e fala três pontos, então, ele sempre divide em três, e esse daqui ele falou, ide sem medo, mas o pregar o, o Evangelho é ser Cristo, que é servir as pessoas, então nós vamos dividir a nossa meditação nessa sequência que o Papa inventou, ide sem medo para servir, então, se alguém fala né, para uma multidão, fala id", se fala para uma pessoa só, vai, sem medo para servir, a primeira coisa que vem, talvez, na cabeça é uma obrigação, é um mandato de alguém. É como se Jesus falasse isso daqui para nós, só que Jesus, Jesus não está falando Oh, se der, se você achar que é legal, você pode até ir pregar o evangelho, se você, você que sabe, você decide, não foi assim que Jesus falou, ele falou, ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho a toda a criatura, é um mandato, o nosso padre, o São José Maria, falava assim, escreveu em caminho, lembra-te meu filho de que não é somente uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa, mas se a gente tivesse aqui no centro, centro cultural alfa, a gente vai se reunir, tudo gente boa aqui, para fazer um negócio bom, de ajudar os outros, isso já seria uma coisa boa, isso é muito, já, se a gente se reúne uma alma que se une a outras almas para fazer uma coisa boa, isso é muito, mas é pouco, é o apóstolo que cumpre um mandato imperativo de Cristo. Então, vamos pensar aqui na, na conversar com o nosso Senhor. Olha, né? Jesus, eu eu vejo como um mandato seu isso. O pregar o Evangelho, fazer apostolado, né? ser apóstolo, não é um opcional da vida, né? Sabe, tem os optionals do carro, por exemplo, você vai comprar um carro, pode comprar com isso daqui, com aquilo, você fala, não, não quero isso daqui, não quero isso, não quero, vou deixar bem simples para ficar mais barato. Tem coisa, se você fala, eu quero um carro sem motor para ficar mais barato, não, não adianta, tem que ter motor, senão o carro não anda. Então, o apostolado é mais ou menos tipo o motor, pneu, direção, coisa que você fala, não, tem que ter, senão a pessoa não é cristã. É um mandato imperativo de Cristo. Então, isso é a primeira coisa para a gente pensar falar, né? eu estou obedecendo esse mandato de Cristo? Ide. E aí, depois, quando fala ide, significa um movimento para fora de si. Né? Então, quem faz apostolado, quem prega o Evangelho, tem que sair de si mesmo. Né? Não se preocupar muito com a própria imagem, né? o que estão que 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 pensando, o que que, como é que vai ser, como é que não vai ser. A pessoa esquece de si. Né? dos grandes é, é, remédios que existem para a vida espiritual é, é fazer apostolado, pensar nos outros, servir os outros. Eu já falei isso aqui, eu sei que é um exemplo é meio absurdo, é meio ridículo, reconheço. Mas teve uma época na minha vida que, graças a Deus, já não tenho que viver mais essa época, mas é quando eu morava em São Paulo e vivia dentro do carro era minha vida, era ficar no carro, o tempo inteiro, né? porque trânsito, eu ficar mais horas e horas de trânsito, ia para um lugar, atravessava a cidade de trânsito, então gastava das 24 horas do dia, acho que pela metade, quase parecia que eu estava dentro do carro, né? era tremendo aquilo. E depois de rezar um terço, rezar outro terço, não sei o que, você, fala, você coloca no um rádio, escuta música, escuta notícia, e ao ligar o rádio, tinha uma época que era muita propaganda de um negócio que chama Ginkgo biloba, que eu não faço a menor ideia o que seja. Se é, falava, parecia um remédio, não sei se é uma planta, uma raiz, se é uma pastilha. Eu não, eu não sei o que é esse negócio, nem como escreve. Mas era ginkobiloba. Ginkgo biloba e falava. Então, e a propaganda era: se você está com dor de cabeça, tome ginkobiloba. Se você tem anemia, tome ginkobiloba. Se você quebrou o braço, ginkobiloba unha está encravada, ginkgo biloba. o negócio serve para tudo eu não sei se é a propaganda enganosa se é bom mesmo esse negócio, depois as médicas me ensinam se é real isso ou não, mas na hora veio na cabeça por isso, o exemplo é meio absurdo mas que o apostolado é o ginkgo espiritual porque resolve tudo, ah, tô com problema faz apostolado, vai lá, ide sem medo, para servir vai pregar o evangelho toda a toda criatura isso melhora muito a gente, dá um sentido para a nossa vida, né? você fala, agora sim, eu entendi por que eu estou nessa terra, não é para servir os outros, é para anunciar que Cristo veio para nos salvar, então, quando fala id, essa é a primeira palavra, tem a ser mandato imperativo de Cristo, e é uma coisa para a gente sair de si mesmo, sai, para de preocupar com as suas coisas, e, e vai em busca das almas, e para todas as pessoas e de pregar o evangelho a toda criatura. E aí o Papa citava um exemplo do São José de Anchieta, na época ainda era bem-aventurado, só beato, que e daí ele falou umas coisas que eu não, não tinha muito em consciência, assim, né, muito em mente. Quando fala do Padre Anchieta, tem até a estrada Anchieta, Avenida Anchieta, você fala Anchieta, aqui é tudo Anchieta. Mas foi um cara, o Anchieta, né? José de Anchieta, que foi santo, jesuíta, que veio pregar o Evangelho aqui no Brasil. Nasceu, acho que nas Ilhas Canárias, na né? Espanha, e veio aqui para o Brasil. E aqui morreu e tudo, e pregou o Evangelho para os índios. Então as histórias são muito boas, fez muitos milagres, é um homem muito impressionante mas aí o que eu não, não sabia, que o Papa falou é um grande apóstolo do Brasil, José de Anchieta partiu em missão para o Brasil quando tinha 19 anos você fala, meu Deus, cara eu já passei dos 19 e não fui para país nenhum pregar o evangelho né <risos> Ué, então, chegou aqui, foi tentando, aprendendo a língua dos índios não é? e, e, e de repente passa um tempinho Cinco anos depois, ele fundou a cidade de São Paulo. Ele tinha 24 anos e fundou uma cidade que hoje é São Paulo. Você fala, meu Deus, eu estou bem atrasado, Jesus. Se, eu tenho, se é isso daí que tem que fazer, eu não, eu não vou conseguir fundar cidade nenhuma. Não, só para a gente ter uma ideia, né, de que às vezes a gente pode ficar esperando. Não, quando eu crescer mais, quando eu tiver mais formação. Quando eu for tiver uma idade mais adulta, quando eu for, aí sim eu vou. A gente fica jogando as coisas lá para frente. Né? O José de Antieta tinha 19 anos e mudou de país para pregar o evangelho. Boa parte do pessoal aqui já passou dos 19. Boa parte não todas, né, algumas ainda assim, não, não. Mas depois, com 24 anos, algumas já têm 24 anos, menos e fundou uma cidade. Eu falei, Meu Deus, o que, 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 que eu posso fazer? O que, que eu estou fazendo? Da minha vida? Como é que eu estou aplicando a minha vida no serviço dos outros, em fazer coisas para a humanidade? Então, o Papa falava assim, o grande apóstolo do Brasil, José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido. Mas atenção, Jesus não disse se vocês quiserem, se tiverem tempo, mas ide e fazer discípulos entre todas as nações. Partilhar a experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o evangelho é o mandato que o Senhor confia a toda a igreja, também a você. É uma ordem, sim, o Papa falou. É uma ordem, não tem muito o que ver, será que eu tenho? Tem. e manda a todas as pessoas o Papa continuava falando né por onde Jesus para onde Jesus nos manda não há fronteiras não há limites envia-nos para todas as pessoas o Evangelho é para todos e não apenas para alguns não é apenas para aqueles que parecem a nós mais próximos mais abertos mais acolhedores é para todas as pessoas então chega um momento né na nossa meditação aqui de de conversar com Deus mesmo, de né? cada uma pessoalmente, e falando Senhor, para quem que eu estou pregando o Evangelho na prática? E ele fala, o Papa fala, não é só para gente próxima, tá certo? Tem que pregar para as pessoas que estão próximas de nós, mas não só para quem está próximo, não só para quem é mais aberto. Ah, essa daqui é legal, essa menina é super legal, vou falar de Jesus para ela beleza pode, mas é outra que é chata também sabe aquela outra aquela lá vocês já pensaram aquela chatinha da classe ela que estuda que trabalha é, para ela também as pessoas mais acolhedoras para as menos acolhedoras Não é, tinha uma vez foi num centro que eu morava foi aparecer um cara novo lá primeira vez e aí, chegou, veio bater o um papo, super gente boa, o cara é muito legal, assim, né? assistiu meditação também, direção espiritual, no primeiro dia que ele apareceu. E aí, depois de um tempo, chegou um outro que já conhecia a obra, né? frequentava fazia 20 anos, mas né? o cara dele nasceu na obra, praticamente, e olhou e viu o cara e falou, ah, ele estuda comigo. Eu nunca pensei em falar de Deus para ele, nem do centro do Opus Dei, porque ele era o último cara que passaria na minha cabeça que eu deveria falar de Deus para ele. E o cara está aqui, olha só, então ele ficou impressionado com o negócio, né? achando que a graça de Deus chega em quem a gente não imagina mesmo. Sabe, ele pegou na classe dele, eu estava na mesma classe, ela tinha 30 pessoas, ele falou, quem que é o último que, mais longe de Deus, que não quer saber de nada, este aqui. Sabe? E foi o primeiro que apareceu lá, que começou a frequentar Então, para quem que eu tenho que falar de Deus? Id, é a primeira palavra, depois o Papa fala, sem medo, porque às vezes pode ser que a gente tenha um certo medo de alguma coisa, de não saber como falar, não saber o que vão dizer, Esses dias, lia de novo uma passagem lá no comecinho do livro do profeta Jeremias, que foi o Jeremias, ele pregou firme, né? falou umas verdades para os reis lá de Israel, apanhou de tudo que é jeito, né? o pessoal queria matar ele, a gente escutou até na primeira leitura, acho que da missa do domingo passado, que jogaram ele num poço de lama, o homem foi afundando, aí salvaram ele no finalzinho, não homem é, era, apanhou mesmo, mas ele começa falando da vocação do chamado dele, dizendo, veio a minha palavra do Senhor, antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia, Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. E eu respondi, ah, Senhor, meu Deus, eu não, eu não sei falar, eu sou como uma criança, não, não vem me escolher, não, porque eu não sei falar, eu sou um não, Zé não, 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 Ninguém aqui. E o Senhor me respondeu, não digas sou uma criança, pois a quantos eu te enviar irás e tudo que eu te mandar dizer dirás, não tenhas medo deles pois estou contigo para defender -te. Não tenhas medo, eu vou te mandar para o um pessoal do mal e você vai pregar para o pessoal do mal e você vai sofrer e você vai apanhar, mas eu vou te dar força, não tenhas medo deles. então Também agora no interior da nossa consciência, da nossa alma, conversando com Jesus que é aqui está presente, né, que nos escuta, procuramos conversar com ele, falando, Jesus, o que está que me segurando para eu fazer apostolado? O que, que é a coisa que me dá medo? É o que vão dizer minha imagem, nossa, você não sai da igreja, que coisa ridícula, retrógrada, você não é amiga da ciência, o pessoal tem umas ideias assim que eu vou dar um furo, né? eu vou, vou falar, vou falar. Então, você conhece é, 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 Genésio? Não, 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 é Genésio. Jesus, Jesus. Não, sabe o cara de tanto medo? Erra, fala, fala tudo atrapalhado. Né? Sabe? Então, será que de, de dar um furo, de falar uma coisa que não tem nada a ver, de passar vergonha, não saber como falar, não ter fruto nenhum? Você não quer. É, é, e ler o Evangelho. Comigo? Não, não quero. Você não quer ir numa palestra de um padre. Não, detesto o padre. Não quero saber. Mas você não quer fazer. Não. Ah, meu Deus não deu nada certo. Meu apostolado não vai para frente, eu não sei falar. Não sei. Então, para não ficar mal, às vezes a gente fica com, com medo. Se a gente se, se tivesse sempre na presença de Deus, e falar assim, eu não vou ter medo de nada, nem de ninguém, porque é Jesus que está me mandando, ide, pregai o evangelho a toda criatura. É importante se sentir né, capacitado por Deus, como fala São Paulo, no, na carta aos Efésios, lá no finalzinho da carta aos Efésios, é super legal, eu acho, porque ele fala, é como se a gente fosse revestir uma armadura de Deus, para lutar contra as coisas que não são de Deus, que são contra Deus, olha só como ele fala, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço, então, sabe, são é um espíritos malignos, o pessoal que quer afastar de Deus, está né, contra a gente, falando, mas eu vou enfrentar né, toda a maldade que existe no mundo. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mal. e assim, empregando todos os meios, continuais firmes. Ficai, pois, de prontidão, tende a verdade como cinturão, aí ele vai descrevendo como é que é a armadura, a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno e ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do espírito que é a palavra de Deus o cara é todo um guerreiro mesmo né? São Paulo para falar vamos, vamos enfrentar essa luta pregar o evangelho então se nós tivéssemos né aquela o zelo dos primeiros cristãos eles saíram pregando e foram mortos né? morriam mártires tinham que ficar escondidos para não morrer agora não tem essa perseguição pelo menos aqui né na Nicarágua agora tá mal perseguição vocês viram não tenho acompanhado em Nicarágua Perseguição de um governo comunista que está expulsando os padres, está fechando jornais, rádios, católicos, não é? está, tem um bispo preso, tem um bispo expulso do país, não é? está uma coisa de, de, de guerra mesmo assim. Eu já pensou se assim, O pessoal fala ah, não, peraí, não vou falar de Jesus aqui não, porque não está, não está podendo né, agora. Mas não, eles continuam pregando o Evangelho. Eu tenho essa força. O Papa fala ide sem medo, para servir. Essa é a terceira parte. O apostolado, a evangelização, diria que é o grande serviço para os outros. É? O servir é procurar o bem, né? se sacrificar, se empenhar, gastar as próprias energias para fazer o bem para as pessoas. Tem um bem material, físico, né? que eu posso servir dando comida, dando bebida, dando descanso para as pessoas, mas a melhor coisa que eu posso dar é o próprio Deus. Não é pregar o Evangelho. É ser Cristo para os outros. Jesus fala, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Então, se eu, na minha vida, eu penso, eu vim para servir. Eu não quero ser servido aqui na Terra. Eu quero pregar o Evangelho e pregar o Evangelho é servir, é ser Cristo. Então, eu estou imitando o nosso Senhor que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Jesus, eu estou disposto também a dar minha vida, meu tempo, minhas energias para ajudar as pessoas, para pregar o Evangelho para as pessoas. Também já contei isso muitas vezes, mas quando eu estava no ensino médio, eu estudava em um colégio salesiano, de né, Dom Bosco, e, e tem uma frase de Dom Bosco, que eu gostava muito, e que ficou muito gravada na cabeça, que é aquela, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, mas essa frase ficou gravada na cabeça, por causa das provas que a gente fazia, porque a gente ia fazer prova, colocava na mesma sala, todos o pessoal do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, um salão gigante, todos os alunos. Então, tinha o primeiro A, primeiro B, primeiro C, primeiro D, segundo A, segundo B, segundo C. E era tudo assim, uma fila inteira. Então, o cara que estava lá longe, sabe? era uma fila da sua classe. A fila do lado tava a três metros quase de, de distância, não dava nem para colar. Né? E, e depois a outra fila, então e todos os professores de todas as matérias ficavam andando entre a gente. Sério, parecia mais ou menos um, sei lá, quase um campo de concentração nazista, né? era uma imagem que eu tinha, né? os caras tudo, sabe soldados nazistas andando assim, tipo filme, vai andando de um lado para o outro para ver quem está colando, então você não tinha jeito. E enquanto estava fazendo a prova, às vezes você não sabe a questão e você fica lá parado olhando para a prova, né? olhando, olhando, e no ao redor de todas as provas assim, eu tinha uma, não sei como é que fala, um padrão lá dele da folha, que imprimia uma prova, que estava escrito, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, em volta. assim Então, você não sabe o que fazer? Você fica lendo, né? o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, o Senhor colocou-nos neste mundo para os outros, senhor... e aí vai impregnando na cabeça aquilo. Né? A prova, a matéria, não é que eu entendesse tanto, assim, às vezes, mas aquela frase grudou para sempre né, na cabeça. E é de verdade, é uma frase muito boa, né, de pensar, Deus colocou a gente aqui para quê? Né? Para levar os outros para o céu, para servir, para ser Cristo, Cristo veio para servir, não para ser servido, e Ele nos coloca aqui para ser outro Cristo. Lembra aquela grande cena de serviço do Evangelho, né? que Jesus lava os pés dos apóstolos, né? fala que Jesus, na última ceia, Levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou a cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os enxugava com a toalha com que, tra que trazia a cintura. Ele foi fazendo isso, daí, né, lavando os pés, que era um serviço dos servos, né, que iam, não sei, para mostrar que, tava, que, era, que eram bem recebidas as pessoas que vinham. E aí Jesus, depois de lavar os pés, fala. Entendeis o que eu vos fiz? Vocês entenderam? O que é isso daqui de lavar os pés de vocês? Não devem ter entendido nada. Mas, daí, ele fala, Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mais uma coisa que mostra como Jesus é Deus mesmo, né? porque o Senhor era Deus né, para um judeu. E, aí, ele fala, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Mas seria muito metido se ele não fosse levar um homem bom só. Não é o próprio Deus, Jesus. E dizeis bem, porque eu sou, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais assim como eu fiz. Então, olha só Jesus falando para chegar à santidade, para imitar Cristo, tem que fazer assim, ó, eu vos dei o exemplo, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Pensemos nessa, nessa frase, quando nós estivermos com raiva de alguém, por exemplo, briguei com uma pessoa, não tomei, eu tenho que servir essa pessoa, eu tenho que ajudar, eu tenho que lavar os pés, que significa receber bem na minha casa, na minha vida. E, para isso, é preciso sair de si mesmo. Voltamos ao primeiro ponto. Lá. Ide, sair de si mesmo, sair dos nossos esquemas para ser para os outros, viver para os outros. O Senhor colocou-nos neste mundo para os outros. Que essa frase né de, de Jesus, né ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, transformada nessa, nessa síntese aqui que o Papa fez, de ir sem medo para servir, seja uma realidade na nossa vida, Senhor, que eu pense sempre, todos os dias nisso, não é só para uma ocasião especial, se surgir a oportunidade de eu ser um José de Anchieta, de ir para outro país e pregar para os índios, não, não. hoje, amanhã, depois, todo dia, ide, sair de você mesmo, sem medo, não vou ter medo de nada nem de ninguém, porque Deus me dá a força sua para servir, para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, para levar Cristo para as outras pessoas. Que Maria Santíssima, que é Rainha dos Apóstolos, esteja junto conosco, nos inspire para pregar, falar do seu Filho, sem medo, para todas as pessoas. Dou-te graça ao oh Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações